0: Как всегда, в это время, в субботу, в эфире Вести ФМ, программа «Нац. Студия Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Марат, приветствую. Привет Говорить мы сегодня будем о таком трагическом событии свыше чем 70-летней давности, но которое политизировано до такого состояния, что по сути раз в несколько дней возникает в информационном, как минимум, пространстве, а зачастую даже в политическом. Несложно догадаться, что ведь на этой неделе очередная трагическая дата. Это волынская резня, а значит, говорить мы сегодня с Маратом планируем о взаимоотношениях э, поляков и украинцев, которые, мягко говоря, по-моему, безоблачными не назовешь. Мягко говоря, да, и кроме того, цифры э,
1: трагических, погибших в трагических обстоятельствах волынской резни увеличиваются спустя 75 лет. Когда-то говорили о 10 тысячах, о 25 тысячах, сейчас в Польше ну, практически официально говорится о 100 тысячах. Поляков, этнических поляков, которые проживали в Галиции и погибли в результате нападений на них мирных жителей, подчеркнем, нападений на них различных бандеровских формирований в течение 1942-1943 года. Почему мы говорим на этой неделе? Поскольку в июле 1943 года была апогей всей этой истории, в частности, единовременная атака 150 населенных пунктов, населенных, собственно, поляками и уничтожение мирного населения. Вот. И это событие, конечно же, не могло пройти мимо польского а, мемориального календаря. Мы неоднократно повторяли, что в Польше история она фактически является сегодняшним днем. То есть такое впечатление, что польские политики и общественные деятели живут вот в 40-х
0: годах. Поэтому, конечно же, мимо такого трагического события они пройти не могли. У нас на прямой связи с нашей студией эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказ» Андрей Петров. Андрей, приветствуем. Здравствуйте, Армен и Марат. И слушаем вас.
2: Главный вопрос к подобным страницам истории, как Волынская резня, это никто виноват и что делать, потому что они производные, а как вообще такое стало возможно? Вот если мы на этот вопрос ответим, то все остальное более-менее будет понятно. В случае Волынской резни прежде всего стоит назвать такой фактор, как, назовем это, авторшок-катастрофы Старого мира в Первой мировой войне. Что я имею в виду? В 1918 году распадается Австро-Венгрия. Это одна из последних империй Старого мира, когда небольшая метрополия удерживает множество провинций исключительно за счет оружия и не пытается идеологически объединить народы в единую общую нацию. И в такой империи, как только центр ослабевает, в каждой провинции активизируется борьба за суверенитет. Это, собственно, и произошло с Австро-Венгрией за истощение в Первой мировой. На ее территории образовалось множество государств. В том числе провозгласили независимость польские и украинские земли Австрии. Напомню слушателям, что в Австрию с 1772 года, после первого раздела Польши, входила очень большая территория современной Украины. В том числе Львовская, Тернопольская и Ивано-Франковская области. То есть Галиция, а польский Краков был частью Австрии еще с 1846 года. И вот где образуется основа будущей Волынской резины. На одних и тех же э, землях со смешанным украинско-польским населением происходит конфликт двух национальных движений. Австрийские поляки восстанавливают Польшу, а австрийские украинцы создают Западноукраинскую Народную Республику. И те, и другие претендуют на контроль над Галицией, которая теперь оказалась ничьей, потому что... Власти и завтра уже нет. И из-за этого начинается польско-украинская война. То есть гибель империи оставляет народы наедине друг с другом в условиях безвластия. А они так поглощены борьбой за свободу, что даже не пытаются договариваться с соседями. Поленки мечтают о новой речи посполитой, а украинцы о единой Украине. И мечты эти могут быть претворены в жизнь лишь за счет другого. В итоге австрийские украинцы потерпели поражение. Галиция летом 19-го года стала частью Польши. А у украинских националистов появилась мощная мотивация ненавидеть поляков, ведь они в прямом смысле отняли у Украины независимость. Кстати, Степану Бандере, будущему организатору Волынской резни, в 1919 году, когда все это происходит, 10 лет, он живет в Восточной Галиции, его отец, тоже ярый националист Александр Бандер участвует в войне с поляками. А сам Степан оказывается в эпицентре чертковского наступления, после которого, собственно, Западно-Украинская Народная Республика перестала существовать. Так а, накладываются база для всей его дальнейшей деятельности в рамках организации украинских националистов, в том числе и массовых убийств поляков в Валынии.
0: А, пас- спасибо, Андрей. Спасибо. А, напоминаем, что на прямой связи с а, студией Вести ФМ был эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа Андрей Петров. А, вообще, в принципе, я согласен с тем, что говорил коллега, но здесь, конечно... — Необходимо тоже уточнить некоторые моменты. Я, наверное, последний человек в стране, кого можно обвинить в той или иной степени в симпатии к бандеровскому движению. Но давайте все-таки скажем честно, что Симон Андреевич Бандера не мог быть идеологом, конечно, в волонской Ну, хотя бы в силу того обстоятельства, что в этот момент он сидел в концлагере. Конечно, он не возражал, это однозначно. И действительно, его нелюбовь к полякам имеет достаточно давнюю традицию. Надо здесь сказать, что когда сегодня Варшава искренне горюет по поводу тех событий, но давайте вспомним, например, карательные экспедиции которую они устраивали в 20-е и 30-е экспедиции. годы.
1: — или вспомним, например, практически десятилетия все 30-е годы, прошедшие под лозунгом санации, еще идущие в 20-е годы, с эпохи Юзефа Пилсудского. И санация, мы же сейчас употребляем это слово исключительно в каких-то санитарных целях, но, ну, собственно, вот в таких целях употребляли его и польские политики межвоенного периода, Второй Речи Посполитой, которые считали, что такие народы, как украинцы и белорусы, фактически не существуют. Ну, нет таких народов. Ну, белорусов вообще нет, а с украинцами надо решать проблемы. Собственно, к концу уже 30-х годов началась еще и антисемитская к этому добавилась история. А в чем это выражалось? Это выражалось, например, в недопущении преподавания Языков украинского или белорусского в на территории Галиции и Западной Белоруссии, в квотировании, в недопущении, в квотировании, например, в системе образования, в выделении отдельных парт. Мы об этом знаем, есть фотографии, существует. Ведь не только нацисты фиксировали свои злодеяния, но и польские политики совершенно спокойные образовательные чиновники в 30-е годы показывали образцовые гимназии, где указано, где сидеть евреи, а где сидеть полякам и так далее. Поэтому отсюда, конечно, тоже эти корни идут, И я думаю, что еще одна из причин этого, конечно же, и обострение отношений город-село, которое, конечно, имело место быть, поскольку в городе, в том же Львове, например, или в Гродно, скажем, отношение к коренному населению, расселенному, собственно буквально за чертой этого города было, ну, как людям второго сорта. И во Львове это выражалось особенно явно. И поэтому, конечно, когда советская власть отступила в июле, в начале июля 1941 года, а немцы только входили, вот тогда-то и началась самая жуткая история, которая ну, в общем-то, по большому счету и показала лицо бандеровцев. Начались жуткие погромы, причем... — Это львовский хаос, погром, так Львовский называем. погром, да. Он, конечно же, Yeah. <laughs> имел место быть такого рода погром по такой модели и в других польских городах, но во Львове он был ну, яростный, страшный, и многие люди сохранились в воспоминания. Это удивительная история. Они считали приход немцев благом, то есть освобождением от этого бесчинства. Ну, понятно, что они разочаровались на следующий же день, когда немецкая администрация пришла, но, тем не менее, ожидание немцев было как спасение. Вот такая страшная история. Поэтому все это идет, конечно же, из с 30-х годов, и как прав Андрей, и с 20-х, и Украины. С польской войны
0: ну да то что происходило тогда в конце июня начало июля во львове это такая была премьерная гастроль двух батальонов специального назначения нахтигаль и роланд и нахтигаль по некоторым данным даже в числе вообще первых заступил во львов со всеми вытекающими кстати из этого последствия им погром был жуткие абсолютно, но при этом поляки, что характерно на тот момент, были целью второстепенной ведь. Основной то удар на себя приняло еврейское население, которое, конечно, меньше всего было готово ко всему тому, что вообще здесь может произойти. Тем огорчительнее были, конечно, дальнейшие последствия всей этой истории. Немцы даже не пытались локализовывать настроение, которое царили в кругах западно-украинской интеллигенции. Тогда же, кстати, начинает формироваться вот эти все огромном количестве шуцманшафт-батальоны, которые в дальнейшем начнут зачищать все, что только можно. И именно, кстати, на их базе потом-то и возникнет вот та самая украинская повстанческая армия, которая и совершит ту самую волынскую резню. Вот интересно, прошли годы. В Польше стоят памятники о том, что «пусть Господь проклянет меня, если я забуду те жертвы», а на Украине картина наблюдается диаметрально иная. Там как раз усиленно, вот с подлинным таким коммунистическим задором штампуют памятники, мемориальные доски подавляющему большинству участников тех событий. Да, и более того, если мы эти события...
1: Экстраполируем на современность, в 2016 году в Польше официально признан геноцид польского населения украинскими постанческими организациями в 1942-1943 году. Это закон, он соблюдается на территории современной Польши. А если он соблюдается, если есть и объявлена моральная ответственность убийц, то, следовательно, и материальные претензии можно ведь предъявлять. Не случайно в последнее время в Польше стали активизироваться пока еще общественные, но мы знаем, как связаны часто общественные движения польские с польскими националистическими партиями, находящимися сейчас тем более у власти. Yes. <laughs> касающиеся вопросов реституции польской собственности на территории современной Западной Украины. Таким образом могут предъявляться иски. Если Украина дальше будет дрейфовать в сторону вожделенного ей Европейского Союза, то она будет обязана выполнить эти иски. Но на сегодняшний момент, мне кажется, украинские политики правой ориентации вообще даже, не, может быть, и слышали звонды, да не знает, где он, они абсолютно игнорируют информацию об этих достаточно важных вещах, если учитывать, что польская собственность в недвижимости а, и в промышленном потенциале очень велика до сих пор, ведь очень многие предприятия в Советском Союзе на западе Украины работали еще с польским оборудованием, вот теперь они перешли в собственность украинских а, и олигархов, и
0: государства, есть и государственные предприятия, на них есть владельцы. Вообще вопрос реституции, это такая у меня, вечная тема, Дело в том, что вот так в жизни сложилось, что я знал всех отцов-основателей движения российского за реституцию. И в 90-х годах, и в 2000-х. И я им все время пытался объяснить, ребят, вы вообще представляете себе, к чему это все может привести. Вот давайте на примере а, нынешних польских претензий к украинцам я постараюсь максимально популярно объяснить, что это такое. А, значит... Если Украина принимает закон о реституции, то есть о возвращении частной собственности прежним владельцам, любой человек на основе архивных документов будет э, иметь право, если документы его подтверждают право на наследство, получать назад свое имущество. Так было, собственно говоря, в Латвии. Другой ведь вопрос, что там сделали гениальную прокладку для себя – они ведь, когда заговорили о реституции, то речь шла только о латышах. Потому что евреев-то к тому моменту там уже по, по сути не было. Да? да, они
1: говорили о том, что могут иметь право вот граждане, собственно, да, а те потомки людей, погибших на территории Латвии в годы Второй мировой войны, где они там, в Канаде, в Израиле, в Соединенных Штатах, это вы там и проживайте дальше. А вот бедные несчастные, значит, пережившие советскую оккупацию латыши, вот они и получит эту собственность. Как мы знаем, там все оборачивалось такими а, трагедиями. Но самые, я думаю, известные нашим радиослушателям, это история с выдающейся актрисой Вией и которую, я думаю, знают каждый в нашей стране и уважают и любят. Великая актриса, и можно сказать, символ Латвии. Но символ Латвии была выселена на дачу без отопления, поскольку, видите ли, в ее квартире, ее квартира принадлежала вот так называемым возвращенцам, и они не пожелали никаких заключительных компромиссных вариантов по аренде даже. Это же не только разговор, она же не собиралась претендовать на собственность. Тем не менее, оказалась она на даче, и вот так там она, значит, в этом дачном неотапливом домике, символ Латвии, умерла несколько лет назад, уже почти 10 лет назад. В Польше ситуация, конечно... Гораздо сложнее, во-первых, из-за масштабов, поскольку понятно, что Латвия маленькая, а Польша огромная, и поэтому из числа этих несколько десятков миллионов людей, безусловно, потомки жителей Креса, вот этих восточных земель, они найдутся. Кроме того, в отличие от этих горячих голов российских, которые в начале 90-х годов заявляли о реституции, у нас уже концов не найти, потому что все-таки, ну извините, с 2018 года до 18 18 2018 прошло ровно 100 лет. А в Польше почему? Ну сколько там? 70 за 70 лет все можно найти. Кроме того, если учитывать это... С учетом
0: того, что все архивы-то Р... у них. Архивы у них? Не где-то, а именно <св-> в Варшаве. <св-> да, и
1: обостренное это чувство исторической памяти, которое вообще присуще полякам, оно, конечно, их приведет прекрасно во Львов, в Тернополь, а, в Луцк и в другие города, в которых, собственно говоря, к 1939 году основное население составляли евреи и поляки, украинского населения. А, в этих городах было очень мало. Но во Львове, понятно, оно увеличивалось, конечно, к концу... 30-х годов, тоже уже не нужно принимать позицию укра... польских историков, которые совсем уже сейчас украинцам не дают никаких прав на проживание во Львове 30-х годов. Это неправда. Нет, Украинцы Нет, они там были, были учитывая,
0: были. что даже разгромили подпольный украинский университет во Львове. Да, но тем Все не менее... обучался же. Тем
1: не менее, это были действительно именно так студенты, это были мещане, но это не были крупные собственники. Поэтому вопрос о реституции это вопрос для Украины очень болезненный. А кроме того, Вопрос в своих претензиях не ограничится Галицией, например. Они просто рассматривают вопрос реституции в целом в пределах Второй Речи Посполитой 1939 года. Поэтому это может касаться и Литвы, например. Это может касаться очень обширных территорий. Это очень болезненно. Я, конечно, понимаю, откуда эта инфекция пришла. Она пришла от немцев, потому что поляки же в течение всех этих лет побаиваются вот этих вот правых немецких организаций, которые еще во времена Денаура вообще-то возникли, и они никуда не подевались. А, это немецкие организации, ну, в основном там, правда, претензии были не к Польше, а к Чехии, к Чехословакии даже, да, а, немецких судецких немцев, которых, значит, выселили, и вот они недовольны этим, они предъявляют иски там по несколько десятков миллиардов евро, например. Ну, и Польша, они, конечно, тоже не забывают. Поляки это чувствуют, но побаиваются, ну потому что как-то кажется, ну, ты живешь в своем доме, или владеешь какой-то собственностью, а вдруг вот в пределах Европейского Союза Брюссель господин Юнкер там придет в себя, наконец, и на заседании каком то объявит. А чего это такое, судетские немцы? Пострадали, виноваты, надо как-то искать компромисс, и выселят из родного дома. Поэтому, ну и как-то и поляки хотят дрейфовать на восточные, значит, свои земли, так называемые.
0: Да надо сказать здесь, что э, поляки сами-то по этому поводу ничего не говорили. Они стоически дождались пока слово «реституция» будет произнесено лидерами Майдана. И зацепились за это. Мало просто кто знает. Но только-только отзвучало вот это слово там э, в стенах Верховной Рады «реституция». И проходит месяц, и уже оказывается, в Европейском суде по правам человека зарегистрировано десятки исков по реституции. Поляки быстренько сбегали в архивы, подобрали все необходимые документы, и вот вам пожалуйста, Львов и Станислав, извольте возвращать имущество назад. Ивана франковск Да, нынешний... но это нынешний Ивана франковск И я разговаривал тогда а, с украинскими политологами по этому поводу. Они ведь, когда а, говорили все время, что да, реституция – это важная модель политической схемы, которая называется декоммунизация, они же не думали, что это по ним ударит. То есть они искренне полагали, ну что там реституировать, да? Ну, пару елей, может быть, там отдадим полякам, И все. Когда им объяснили, что, ребят, по сути, вот все, что есть в старом Львове, в старом Станиславе, это принадлежит не вам. Если вы только-только попробуете реализовать механизм реституции, вы приготовьтесь к тому, что вам история закарпате где есть вот эта венгерская автономия, покажется не то что рождественской мелодией, а просто детской забавой. А кроме того, если этот
1: закон реализовывать, то нужно учитывать его международные аспекты. И это не только граждане Польши, это вообще люди, потомки, людей, погибших, выехавших, изгнанных, по-разному складывались их судьбы, которые могут жить в любых странах мира. Но так или иначе, в 1939 году, на начало сентября, они владели собственностью, например, во Львове. Замечательно, значит, они могут эту собственность возвращать. Вообще удивительная страна с удивительными законами, работающими ну, в кавычках в интересах своего народа. Неужели нельзя было учитывать то, что при всем том, что да, там во Львове увеличилось, уменьшалось украинское население, в целом оно было крестьянское. И оно ни на что теперь не может претендовать там, ну или на какие-то потому что
0: эта земля тоже принадлежала земля, другим. —
1: Земля тоже принадлежала другим, она принадлежала магнатам. Какой бы Пилсудский там не был реформатор, но он не трогал феодальную систему Польши, которая дожила у нас аж до Второй мировой войны. Все эти родзевиллы и прочие, они прекрасно себя чувствовали при а, межвоенной в эпоху Межвоенной Польши, и они тоже могут претендовать Кстати, Радзивиллу вспомнили не случайно Они и на Литву могут претендовать они вообще О могут Литве стать... мы
0: сейчас еще поговорим с крупнейшими э- 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 землевладельцами да, в, мира. в следующей э- <груч> части нашей программы Нет, но здесь вообще, конечно, удивительное э- Совершенно упрямство И желание не то что наступать на грабли, а просто вот в буквальном смысле слова по ним плясать. Ведь то, что вот Владимир Вольфович, ну, он, наверное, там с достаточной степени иронии уже заявил, что, конечно, вы давайте принимайте закон о реституции, у меня там фабрика табачная, по-моему, Дедушкина как раз во Львове. Но важен сам факт, что эти чудесные умы никак не могут понять, что если начинает работать закон о реституции, то Российская Федерация может завалить этот самый Европейский суд по правам человека таким количеством исков по реституции, что ты еще будешь должен в поколениях выплачивать причём, этот ущерб. Причем как до
1: революционного периода, собственность конечно. русских а, предпринимателей, сахарозаводчиков, например, или Одесса, фактически созданы русским купечеством, так и советского а периода. А Или он же нынешний Днепр. Днепр, да. А, и так и советского периода, потому что можно, конечно, бороться с коммунистическими памятниками, но реституция тогда должна хронологически как-то распространиться. Вы тогда определитесь а, периодами, когда она заканчивается, каким годом 39-м, 21-м, 18-м, 18-м. Поэтому... А да здесь... там ты
0: какой год не поставь, если ты принешь за закон о реституции, ты будешь разорен просто в кратчайшие сроки. Да, но между тем вот э, такой законопроект, он пока завис, но тем не
1: менее он существует. И поляки не дремлет о нем, прекрасно знают. Но кроме того, и я думаю уже... Во второй половине нашей программы поговорим о том, как, собственно, отмечалась эта траурная дата, и в которой тоже определенный да, фарс. вот войск. с этого
0: прямо и начнем вторую часть программы «Нацвопрос». Сейчас мы уходим на новости. Тоже важно быть все время в информационном пространстве. А сразу после этого мы с Маратом продолжим. У нас впереди как раз вот разговор о том, как отмечалась эта печальная годовщина. Ну и самое главное, посмотрим за телом движениями вокруг Литвы. А то об этом-то мало говорят, но эта тема тоже есть. Не переключайтесь.
2: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 34 минуты в российской столице, программа «Нац. Вопрос», а всегда в это время «Вести ФМ в студии Нармин Гаспарян и Марат Сафаров. Говорим мы сегодня о не самых простых Украина-польских отношениях на этой неделе, если кто-то просто не знает очередная трагическая годовщина э, Волынской резни, о ее причинах, о том, что, как это вообще происходило, мы говорили с Маратом э, в первой части. Сейчас настало пора поговорить о том, э, как эта дата вспоминалась и на Украине, и в Польше. Да, планировалось,
1: что президенты Украины и Польши будут вспоминать эту дату совместно, будут значит, каким-то образом выражать общие, во всяком случае, приближенные хотя бы к какому-то консенсусу и компромиссу высказывания ничего из этого не вышло. Более того... Диаметрально противоположный. диаметрально противоположный Более того, визит президента Порошенко на территорию Польши в Люблинское воеводство, в село Сахрынь, где в 1944 году произошла обратная зеркальная история, собственно, части армии Краевой, захватив это село, населенное украинцами, устроили там геноциты или этническую чистку, Во всяком случае, каких-то конкретных правовых оценок этого события еще нет, но в любом случае на Украине считают, что это было убийство мирного украинского населения. И вот президент Порошенко посетил территорию соседнего государства, возлагал венки, и это... Руководством Люблинского воеводства было признано как провокация. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, где Люблинское выводство где президент другой страны. Но, тем не менее, в Польше а, руководитель вот такой региональной структуры обвинил президента Украины в провокативных а, действиях на территории суверенного государства. Что он имел
0: полное право это сделать. Да, что
1: не нужно приезжать на территорию Польши и высказывать какие-то а, соображения антипольского характера, особенно против армии Краевой, которая, как известно, в современной Польше героизируется, считает единственные вообще существовавшие польская армия мы прекрасно знаем что это далеко не так но тем не менее польские товарищи э, имеют иную точку зрения а президент жан анджий дуда значит больше в молитвенном был таком успокоении посещал костелы и тоже никаких слов связанных с 1944 годом уже с действиями армии Краевой, не произносил и повторял все те тезисы, которые были официально обнародованы Варшавой в 2016 году, что украинские повстанческие формирования устроили геноцид польского населения. То есть из этой даты ничего не вышло. А если мы еще учтем, что на этой неделе некие пока еще не задержанные террористы, можно так сказать, совершили взрыв бомбы на Лычаковском кладбище во Львове, Там, где существует мемориал Так называемым львовским орлятам, то есть молодым, значит, польским патриотом эпохи Пилсудского и даже раньше, которые выступали за присоединение Галиции к Польше, и там, значит, не всем украинским националистам это нравится, существование вообще Лычаковского кладбища, как символа межвоенной Польши, совершили там террористический акт. Почему террористический, его можно обнаружить? потому что это все-таки кладбище, это публичное место, общественное, и там могли пострадать люди. Люди, к счастью, не пострадали. Таким образом, Неделя примирения прошла, как неделя, ну, слава богу, никто не погиб. Вот только так можно выразиться.
0: Ну, надо сказать, что, конечно, Петр Алексеевич Порошенко в очередной раз поразил мое сознание, потому что ровно в годовщину трагических событий на Волыне Порошенко делает заявление о том, что вся Украина презирает убийц, И никто и никогда не будет восхвалять эту черную страницу истории. При этом памятниками деятелям АУНУПА заставлен весь Запад Украины. Причем на любой вкус. Хочешь тебе люди, воевавшие в составе дивизии ВАФНСС-14 «Галичина», Хочешь люди, которые были в батальонах нахтигаль Роланд? Хочешь те шуцманшафты? Хочешь ауновцы, сидящие в тюрьмах и концлагерях, сражавшиеся с советской властью после войны? Хочешь те деятели УПА? Вот он это заявление кому делает? Полякам он искренне думает о том, что сегодня в Польше, где вокруг этого построен совершенно очевидный культ. Точно такой же, кстати говоря, как вокруг Катани, что первый, что второй в их представлении. Люди действительно не знают, кому ставят на Украине памятники. Более
1: того, Армен, еще и проблема в том, что на территории польских восточных воеводств, например, Люблинского, а строят, устанавливают памятники, значит, разные гастролеры Западной Украины в тех местах, где до операции Висла, сейчас мы о ней немножко напомним, существовали украинские поселения. И руководители муниципальных органов и воеводств говорят о том, что это такой самострой, и мы его будем сносить. Вот ну так уже, и сносят да, некоторые памятники. 10 лет мы терпели это, а теперь мы будем сносить это, поскольку теперь существует закон 2016 года о признании геноцида. А это организаторы геноцида. Почему? До какой степени надо дойти, чтобы на польской земле были памятники организаторам геноцида? Будем сносить их. Что касается операции Висла, это послевоенная история, напомним, да, которая была связана уже скорее с Советским Союзом и с Народной Польшей по обмену населением украинским и польским в приграничных областях. Собственно, украинское население было очень значительно в тех землях, которые вошли после 1945 года в состав народной Польши, например, в Хельмской а, области, а соответственно, польское население в Львовской, в Тернопольской, в ивано и так далее. И они переселялись, значит, на территорию а, Польши. Правда, обмен был, конечно, не в пользу украинского населения, поскольку поляки значит, из деревушек оказались в ГДА, например, вообще на Балтийском побережье, некоторые в курортных городах осели. Ну, а украинцы, вот куда их переселяли, туда переселяли. Ну, по-разному складывались судьбы. Операции «Висла» тоже в Польше, в современной есть попытка ее объявить там, геноцидом и все, но это пока на уровне общественных разговоров. Это такая, видимо, Катынь, не знаю, 4, Катынь-5. Вот да я, я
0: там уже сбился с подсчетом э, этих Пока катань. есть более
1: актуальные, значит, трагические истории прошлого, поэтому Завислу пока не берутся. Но думаю, что могут тоже взяться, только неизвестно, кому будут предъявлять претензии, потому что украинское население, вернее, украинское государство приобрело территории, Значит, тоже, собственно, в адрес Украины нужно предъявлять...
0: Ну, Украине, конечно, с этой точки зрения, вот с точки зрения именно взаимоотношения с э, наследниками Речи Посполитой, не повезло особо. То есть, как говорил Остап Бендер, я человек завистливый, но здесь завидовать нечему, потому что, конечно, 20 лет межвоенного периода... Там столько всего было, поэтому если там глубоко разбираться и копать, мало ведь не покажется никому. Другой вопрос, насколько вот тонко делают поляки. Вот заметим, да, они все время выпячивают на первый план и с удовольствием размышляют только о тех обидах, которые нанесены им. Это, пожалуйста, там российско-польские отношения, Украина-польские, польско-германские, да, даже польза... там польско-английские. А теперь польско-израильские, например. польско израильский да. Но заметьте, всякий раз, когда кто-нибудь пытается заговорить о том, послушайте, ребят, но ну, это была улица с двухсторонним движением. Вторая речь посполита – это вовсе не клумба тюльпанов посреди э, такой э, тихой поляны, где еще есть пруд и плавают лебеди. Польша сама по себе э, сотворила очень-очень и много. Но заметим, да, э, книг по этому поводу нету, выступлений польских политиков нету. И самое это поразительное состоит в том, что и э, те страны, которые могли бы, в принципе, выставить встречные претензии полякам, они все молчат. Потому что боятся связываться. Это очень будет скандальная
1: долгая история. Украина, которая наступила в, эту, значит, в это болото, она, конечно, очень, может, быть, может очень много раз пожалеть о том, что она принимает такого рода законопроекты хотя бы вот, касательно реституции и других вещей. Потому что если вот посмотреть на соседей западных Польши, вернее Украины, то вот с Венгрией, на мой взгляд, вполне можно договориться можно решить вопросы, перестать третировать венгерское население Закарпаттия, дать ему разговаривать и учиться на своем венгерском языке, и этот сепаратистский, значит, такой вот накал, он сойдет, потому что подавляющее большинство населения Закарпаттия не думает пока выходить из территории Украины. — здесь ключевое пока. — Пока. Поэтому решить эту проблему можно. Можно решить проблему с Румынией. Надо сказать, что в последнее время пока на уровне, опять, пока на уровне Уровне маргинальных общественных организаций, таких которых по телевизору румынскому не показывают, но все-таки они есть. Возникают всякие голоса на тему буковины. А что это она вот на территории Украины? Ну, румынам какой, надо кстати?
0: сказать, что сейчас нет до Украины. У них там есть более лакомый кусочек, а который уезжает на да, Молдова. Все взгляды туда. Мы сейчас прерываемся на прогноз погоды, после этого продолжим.
2: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
0: 16 часов 47 минут в Москве. В эфире Вести ФМ программа «Нац. Вопрос». студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. И переходим мы к третьей части. Но помимо сложных и запутанных украино-польских отношений, есть еще фактор Литвы. Конечно, Литве с этой точки зрения особенно в исторической ретроспективе не повезло, потому что два самых крупных города, начиная со столицы Вильнюса, и я имею в виду и, разумеется, Каунас, в девичестве были ничем иным, как Вильна и Ковна, на которые поляки точно так же претендуют морально, и которые изображают на своих новых загранпаспортах,
1: А если мы возьмем еще Клайпеду, которая была мемелем, да, долгое время. То картина просто маслом будет. Да, там только трак. Кайский замок один останется, наверное. Здесь очень интересно, да, эта тема уже годовая, такая она не свежая, но периодически активизируется. эта тема паспортов. Никак не дойдут руки у польских, значит, служб, которые занимаются изготовлением паспортов, их выдачей, определиться наконец с их дизайном. Поскольку в прошлом году, как раз год назад, ну или в конце лета, скорее, 2017 начале осени 2017 года, возник такой, можно сказать, международный скандал. Поскольку в дизайне польских паспортов газета Выборча значит, в этих проектах увидела какие-то очертания. С одной стороны, Лычаковского, уже сегодня упоминавшегося кладбища во Львове, и костелов, находящихся в Вильнюсе. И газета Выборча спрашивает. Каким образом, значит, вот э, страны-то эти будут реагировать на наши предложения? Страны, конечно, прочитали, вероятно, эту историю из польской газеты. То есть так это их мало волновало. Но я думаю, украинских политиков и националистов и историков это волновало гораздо меньше. чем не вообще, наверное, выбор не читают. А в Литве вроде бы почитывают. Но между тем отреагировали достаточно вяло. Это, конечно, такой ход. Это определенный ход, потому что долгое время, ну, например, в 90-е годы при Валенсе, при Квасневском, не было разговоров о, о каких-то поползновениях вот таких в сторону Кресов и в сторону Литвы. Более того, модной было среди либеральных польских историков и журналистов э, из, такая концепция или тезис Ежи Гидройца, знаменитейшего польского журналиста в эмиграции, издававшего э, журнал «Культура» в Париже, о том, что Поляки, забудьте о кресах, то есть двигайтесь вперед. Ну, была такая история, трагическая, мы потеряли значительную часть территории, надо перевернуть эту страницу, налаживать отношения с украинцами, белорусами, литовцами и русскими, кстати говоря, и э, дальше развивать современную уже независимость 90-х годов постсоциалистическую Польшу. И гидроиц был моден. Вот этот тезис я сам слышал о том, что вот все на него ссылались и говорили, какой мудрый, значит, парижский наш эмигрант. А теперь это все забыто, потому что уже в течение более чем 10 лет у власти в Польше находятся националисты. Они гидройцы не читают, они считают, что это ревизионист какой-то. Поэтому давайте изображать это все. А дальше это может перейти в банкноты. И это уже будет совсем нехорошо. Помните, Вознесенский говорил убрать или час банкнот? Вот как потом убрать, если на банкнотах евро ведь могут быть иметь национальную символику, напомним, они уже не злоты, но евро. Тем не менее, там могут быть тоже изображены различные памятники. Более того, я думаю, что польские, значит, эти товарищи, которые отвечают за. В том числе национальную валюту Могут совершенно спокойно сказать А это Европейский Союз Что Литва, что Польша, какая разница У нас нет границ Такая тема тоже модная У многих
0: современных Но правых польских политиков Я абсолютно убежден, что рано или поздно Они, кстати, это сделают И это все появится именно на банкнотах Потому что здесь же история очень простая Если ты сказал А, тебе надо говорить Б А Поляки уже не то, что А и Б произнесли А, по-моему, уже дошли до середины алфавита С этой точки зрения Но это вот интересно вот они предъявляют претензии свои на части, которые действительно входили в состав польского государства, вот той самой второй речи посполитой. А у меня вопрос, но если вы такие все принципиальные, если вы такие честные, чистые, да непорочные, и на вас пятнышка нет, только вот так вот мыльцем детским помыть и снова блестеть будете, а вы Германии не хотите земли начать отдавать? Ну вот, например, земли Нижней Селезии которые были присоединены к Польше по окончанию Второй мировой войны. Никакой речи поспольт они не были. Ну или, например, наша замечательная матушка государница
1: Екатерина II родилась ведь не в Шетцине, а в Штеттене. Да, а, да Памятники ей разрешили поставить польские власти. Причем разрешили, это была скорее не наша инициатива, а немецкая. То есть они вот так вот посчитали, что это выдающаяся представительница немецкого народа, которая ролась в этом прибалтийском городе. Ну и все. И дальше разговор должен быть закончен. Что касается Гданьска, там, ну, это тема даже целых вообще монографий диссертаций документальных фильмов о вот такой, таком перевороте матрицы города, когда надо все забыть немецкие. Ну, конечно, это Данцинский коридор, знаменитый. Да, в отличие от Калининграда, Данцик и Гданьск сохранился достаточно плотно И поэтому память о немецком наследии, она визуальная. Поэтому здесь вопрос о том, что вот если вы приходите на территорию старого Гданьска, да, понятно, все разрушения, но тем не менее призраки прошлого, они здесь присутствуют. И кроме того, сейчас, когда границы открыты, немецкие туристы, значит, наполняют эти улицы немецкой речью. Не то, чтобы они по-хозяйски себя ведут, но во всяком случае они воспринимают это как часть исторического немецкого наследия. А совершенно очевидно, что партии «Право и справедливость» это не с руки вот это все слушать. Ведь Гданьск это не немецкий город, это город Лехо Валенца, солидарности и всего того, что создало вот современную политическую картину Польши.
0: Ну что логично абсолютно. Вот говорят же тупицам, что кто сеет ветер, всегда пожинает бурю. Вот если вы начинаете заводить в международной политике вот эти очень сложные разговоры о том, кому и чего должно принадлежать по праву, что и кому принадлежало ранее и должно принадлежать в дальнейшем, вы приготовьтесь к тому, что рано или поздно вопросы начнут задавать и вам в том числе. Ведь э, у поляков с этой точки зрения... Тоже, извините, белоснежное личико в изрядном пуху находится. Там же еще вопрос есть по землям, которые переходили согласно мюнхенскому сговору. Мне очень нравится по поляке вот эти вот полоумные, которые бегают у нас по отдельным программам. Говорят, мы извинились перед кем? Перед Чехословакией. Я говорю, перед какой Чехии? Теперь их две, во-первых. Вы перед кем извинялись? Перед правительством Чехии, перед правительством Словакии. А перед Россией, перед русским народом вы извиниться не хотите? Говорят, мы извинились. Я говорю, перед кем? Перед православным церковью. Я говорю, перед какой? Да, и
1: самое главное, что очень важной такой фигурой этих отношений... И таким примером для подражания я очень часто вижу эту фотографию старую 70-х годов преклоненного Вилли Бранта в Варшаве. — Вот Уловал
0: да? да, это очень известный кадр. —
1: Вот это как бы, вот так надо поступать, считают поляки. Вот так надо. То есть там речь не идет о том, что Вилли Брант извинялся не перед социалистической Польшей, а перед жертвами нацистского режима вообще-то. И чтил их память. Вот так надо. Вот это прямо пример. Он воодушевляет Поляков, немецкий политический деятель, он, значит, встал на колени в Польше. Как бы хорошо было бы, если бы все, значит, с Востока и Запада, значит, все бы встали на колени, госпожа Меркель, наверное, тоже где-то А сами
0: поляки не хотят встать
1: на колени? И вопрос о том, что при Вилли Бранте и при польских руководителей того времени были определены восточные, значит, так называемые восточные договора, и определена граница между... ФРГ и ГДР и территории социалистических стран Польши и Чехословакии, вот этот момент, он упускается из виду, то, что вообще-то эта проблема была уже решена, то есть к ней возвращаться не нужно. И современное немецкое руководство, собственно, что оппозиционное, что находящееся у власти, что коалиционное, неважно какое оно, совершенно не собирается эти темы поднимать и не собирается... Ну, Одна партия только Ну, собирается, НДП. Да, Да. и кроме того, существует еще, конечно, вот эти так называемые, да, мы их называем маргиналы, ну не Маргиналы – это тоже такое слово полка о двух концах. Они иногда могут, например, на земельных выборах получить определенные голоса. Здесь значит.
0: главное, это более печаль состоит в том, что если поляки начнут это реализовывать, то все другие, посмотрев на это, могут сказать, послушайте, но ну, если это позволено одним, а мы чем хуже? Да, и самое главное,
1: что немцы, вот это пока еще да, организации, которые настроены против Чехии, скорее, вот эти вот выселенные, при Бенеше в конце 40-х годов из Чехословакии, немцы этнические, они пока, значит, рассчитывают чего-то с Праги срубить. Причем, еще раз повторимся, там какие-то суммы астрономические. То есть, это суммы, но ну, они могут доходить там до нескольких десятков миллиардов евро. Но они вспомнят и о Польше, там таких тоже пострадавших много. Причем, это люди уже внуки и правнуки. Это профессиональные такие политики. Они, их ниоткуда, никуда не выселяли. Они прекрасно все жили на территории ФРГ, но теперь они эту карту поднимают, и она достаточно сильна. Причем сильна она не экономически не развитой, как любит в Германии, говорит в восточной части, а очень даже хорошо они себя чувствуют в Баварии, например.
0: Ну, к огромному э, сожалению, э, вот э, поляки с этой точки зрения, конечно, являются. Не люблю я это словосочетание приводить, но э, Черчилль все-таки, наверное, был прав, назвав их определенным хищником Европы. И удивительно, конечно, что люди стараются в принципе не э, подумать на два хода вперед. Вообще, во что все это может вылезть?
1: И самое главное, что у них берут примеры их соседей, которые тоже не думают на это.
0: Да, но это их, видимо, вообще не волнует э, совершенно. Это была программа «Нац. Вопрос» в студии Вести ФМ. Мы с Маратом Сафаровым прощаемся с вами до завтра. Завтра в три часа мы продолжим наши политико-исторические обзоры в эфире Вести ФМ. Вас же ждет футбол. Не переключайтесь.